0: Ich hatte mal so einen kleinen Ausreißer, das finde ich auch eine sehr gute Geschichte, denn es gibt ja diese ganzen Verschwörungstheoretiker. Je mehr du dich darauf fokussierst, umso mehr wirst du von diesen Themen hören und wenn du nicht einen gesunden Abstand zu manchen Sachen hast, wirst du in den Sog gezogen. Du hörst vom Schatten in das Licht. Mein Name ist Tanja Grabbe, liebe Freunde der gepflegten Kaffee aus Musik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Reihe Horizontalgeschichten. Und zum Schluss bekommt ihr wieder einen Wochenrückblick. Was mir aufgefallen ist jetzt, wo ich wieder meine Kundinnen bei mir habe. Ich mache jetzt primär nur Spraytanning und Wimpern Extensions, weil... Ich noch nirgendwo eine offizielle Verkündung gesehen habe bei der Handwerkskammer, dass wir im Gesicht pigmentieren oder tätowieren dürfen. Das steht noch nicht explizit da, deswegen habe ich jetzt in den letzten paar Tagen so 10 bis 12 Kundinnen durchgeballert. Und ich muss euch sagen, alles Neuanlagen, das ist schon sportlich, also... Wenn ich das mal so erzählen darf, bevor wir zur ersten Horizontalgeschichte kommen, auf Wettkämpfen, also wenn du bei so Wimpernwettkämpfen bist, bekommst du für ein Komplett-Set Volume Lashes für die leichte Variante so zweieinhalb Stunden Zeit und für Mega-Volume oder dichteres Volumen, also Mega-Volume sind meistens sogar sechs Stunden bis acht Stunden zum Teil. Das ist echt krass. Und ansonsten drei bis vier Stunden, je nachdem. Man muss sich das immer so vorstellen, man kommt dahin, das Modell ist da, dann klebt man die ganze Zeit und dann müssen die Richter ja auch noch alle Models angucken, durchgucken. Es ist Wahnsinn, auch für die Modelle, die liegen da die ganze Zeit und dann müssen sie sich wieder hinlegen. Also es ist schon echt ein heftiger Job. Diese ganzen Geschichten baller ich mal eben so in zwei Stunden durch. Also das ist natürlich dann auch was für Fortgeschrittene. Dementsprechend sieht das dann auch aus. So voll, wie man das auf Wettkämpfen kriegt, bekommt man es in der kurzen Zeit gar nicht hin, kann auch gar nicht funktionieren. Denn wenn du die Fächer wirklich alle technisch selber machst und du musst, da brauchst du schon immer so, wenn du gut bist, fünf, aber wenn du echt gut bist, 5 Sekunden, manchmal brauchst du aber auch länger, weil die Wimpern nicht mal so wollen, wie du willst. Und dann musst du ja auch noch den Weg in den Kleber berechnen. Plus, du musst die Wimpern separieren und dann musst du den Fächer nochmal eintunken und in relativ kurzer Zeit anlegen, ohne dass du wackelst. Das geht jetzt aber zu sehr ins Detail. Ja, und dann musst du nochmal eben so bis fünf oder bis sechs zählen, damit der Kleber auch wirklich anzieht und hält. Ja, und dann bist du schon bei einem Fächer und einer Wimper ungefähr bei 30 Sekunden, wenn du sehr schnell bist, wenn du wirklich sehr schnell bist. Und das mach mal so 120 Mal auf einer Seite. Mhm. Und jetzt, wenn du gut im Rechnen bist, dann weißt du, wie lange du eigentlich brauchst für ein Vollset. Zwischendurch musst du dann auch noch mal anhalten, neuen Klebetropfen machen, so alle 10 bis 15 Minuten kommt immer drauf an. Ja, jedenfalls bin ich total glücklich und ich war auch total froh, alle wiederzusehen. Es sind ja jetzt erschwerte Bedingungen und ja, es war aber trotzdem super. Und alle haben mir folgende Geschichte erzählt. Und zwar war es am Anfang gar nicht so schlimm ohne die Wimpern, aber auf Dauer sich dann doch zu schminken und abzuschminken und tatsächlich auch immer mal wieder zu hören, du siehst müde aus oder... Ja, das ist, irgendwas ist doch anders bei dir im Gesicht. Selbst jetzt, wo man dann natürlich viel mehr Fokus auf die Augen hat, weil ja viele mit Mundschutz draußen rumgerannt sind, hat die meisten dann doch gestört und die waren wirklich, wirklich froh und dankbar, dass sie sich nun wieder hinlegen konnten und Wimpern gemacht bekommen haben. Das war dann doch auch für mich nochmal wieder ein schönes Gefühl, weil man hat natürlich dann trotzdem irgendwie im Kopf, ja, kommen die alle nochmal wieder? Also ich wusste natürlich, weil mir viele schon zwischendurch geschrieben haben, wann es denn losgeht, dass sie alle wiederkommen wollen und auch sehnlich darauf warten. Aber manchmal, wenn man etwas lässt, merkt man ja auch, dass es vielleicht gar nicht mehr so nötig ist. Oder ich meine gerade in diesem Bereich, das sind Luxusgeschichten, ja. Nägel, Wimpern, Spray Tanning, das, damit lebst du auch, wenn du es nicht hast, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und das ist wirklich ein Luxusartikel. Deswegen bin ich auch immer dafür, dass es nicht unterpreist wird. Also wir haben ja ein relativ hohes Price Dumping, was Nägel angeht und was Wimpern angeht. Und ich habe jetzt natürlich auch meine Preise etwas angehoben, auch moderat. Eigentlich glaube ich noch beim Steuerberater, müsste ich es noch höher machen, aber ich finde es so okay. Und da muss man sich immer wieder als Unternehmer auch oder als Unternehmerin auch natürlich bewusst machen, wo möchte ich hin? Will ich meine Kunden befriedigen oder will ich mich befriedigen? Oder will ich im besten Falle beide befriedigen? Und das ist eben halt der Punkt. Gerade bei der Preissetzung. Mich haben ganz viele gefragt, gerade beim Diamantblading, auch was ich anbiete. Einige sagen, warum ist das so teuer? Und andere stellen den Preis gar nicht in Frage. Und wenn du so eine Ausbildung machst und wenn du dich fortbildest und weiterbildest, möchtest du natürlich auch dafür irgendwann entlohnt werden. Wenn du gut bist, und dir selber auch vertraust in dem, was du machst, dann ist es überhaupt nicht komisch. Also sobald du findest, dass der Preis komisch ist, dann musst du dir Gedanken über irgendetwas machen. Also es gibt irgendwo so eine Preisgrenze, die unangenehm wird, das ist klar. Du musst halt einmal durchkalkulieren, was du am Ende des Tages über hast. Also abzüglich Mehrwertsteuer, Einkommensteuer und so weiter und so fort, Verbrauchsmaterialien, was du dann nachher als Stundenlohn über hast. Und das muss dir gefallen. Und das muss nicht den Kunden gefallen, das muss dir gefallen. Denn sonst fühlst du dich nicht wohl und dann macht dir deine Arbeit auch keinen Spaß mehr. Das ist auch irgendwann das, wo mich alle gefragt haben, warum machst du das jetzt? Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich aufgewacht bin eines Morgens und dachte, ja, meine Erfüllung ist es, in diesem Leben Diamant Blading zu machen, und ich möchte gerne die Augenbrauen der Welt verschönern. Nein, das ist es nicht. Mir hat es schon immer Spaß gemacht, andere besser aussehen zu lassen. Deswegen bin ich in der Beautybranche gelandet. Das ist nicht gelogen, weil ich habe nie ein Problem damit gehabt, andere Frauen noch besser aussehen zu lassen. Also es gibt ja immer so diese Stutenbissigkeit unter Frauen. Das gibt es auch unter Männern. Aber das ist halt das ist halt so der Punkt. Ich habe oft Frauen angeguckt, das passiert mir allerdings auch manchmal bei Männern, und denke mir so, da könntest du das und das und das noch verändern. Oder warum zieht die das und das an? Oder warum macht sie nicht das und das? Und das fällt mir relativ leicht der Punkt ist nur, es ist halt einfach schwierig, das manchmal den Menschen zu sagen, ohne dass sie gekränkt sind. Das ist aber auch so die Kunst. Das ist so wirklich die Kunst dabei, den Menschen nicht das Gefühl zu geben, was machst du denn da für eine Scheiße, du bist ja total bekloppt. Sondern wirklich so die Leidenschaft spüren zu lassen, dass du das wirklich gerne magst und dass das, also ich kann es ja auch nur aus meinen Augen sagen, was mir gefällt und wo ich das irgendwie stylisch finde oder was ich denke, was gut aussieht. Mein Problem war immer, ich war, habe ich in einigen Podcasts schon erwähnt, ich war immer etwas weiter voraus, also wenn ich gedacht habe... Ich finde Corsagen wieder gut, kam ein halbes Jahr später in Deutschland wieder so dieser Trend auf Corsagen zu tragen. Wenn ich gedacht habe, jetzt könnte ich mal wieder Plateauschuhe anziehen. Im Moment habe ich zum Beispiel, wir können das mal beobachten, ob das jetzt irgendwann kommt oder nicht. Ich fahre gerade, es hört sich total bekloppt an, ich weiß, ich mache mich jetzt total lächerlich. Oh, waren das die späten 80er? Ich weiß es nicht, es waren auf jeden Fall nicht die 90er das müssen die 80er gewesen sein, da gab es hier in Bremen Laden, der hieß Moskito Boots und die hatten richtig geile Cowboy-Stiefel, ja. Ich habe solche Cowboy-Stiefel im Leben noch nicht wieder gesehen. Die sind ja irgendwann vom Erdboden verschwunden. Ich Also ich finde die mega geil, aber es gibt sie nirgendwo. Ich habe selbst, wo ich Ende des Jahres letzten Jahres in L.A. war, habe ich so heimlich immer mal nach Cowboy-Stiefeln geguckt, obwohl... Ich habe da nichts gefunden. Ich, es ist halt so, wenn die Designer wieder anfangen, diese Trends aufleben zu lassen, dann gibt es das natürlich irgendwo, überall. Ich habe da aber jetzt Bock drauf und ich habe leider damals nie das Geld dafür gehabt, mir bei Bus Mosquito Boots Kauberstiefel zu kaufen. Ich glaube, die haben früher schon, lass mich lügen, 200 Mark gekostet, was echt eine Stange Geld war. Und die sahen richtig gut aus, weil die waren vorne etwas geschwungen nach oben und die hatten einen richtig geilen Absatz. Also nicht so einen flachen, sondern einen cowboy so wie cowboy eben halt auch sind. Ja, und die hatten, also es war mega geile Qualität. Ich, ja, ich wollte die immer in schwarz haben. Und ja, einige von uns aus der Klasse hatten die immer und ich fand das so lässig. Tja, nun kommen wir vom Wimpern auf cowboy -Stiefel. das muss mir auch nochmal einer erklären. Hm. Switchen wir den Bogen mal wieder rum. Hatte ich überhaupt schon eine Horizontale? Ich wusste heute wird die Folge komplett konfus. Ich, ich bin heute wirklich echt spät dran mit dem Podcast. Das weiß ich. Ich hatte noch ein Telefonat. Das kann ich doch jetzt mal erzählen. Das hier ist jetzt wirklich mal eine Horizontalgeschichte. Geschichte. Ich habe eine Kundin von mir, die arbeitet im Eventbereich. Und da ist es ja jetzt folgendermaßen tote Hose sozusagen, absolut flatline. Alle Auftritte, die es sonst gab, sind natürlich abgesagt, auch noch bis auf Weiteres. Und das Problem, was sich dann natürlich immer so entwickelt, ist die Verträge mit den Künstlern und mit den Agenturen. Und was passiert, wenn morgen zum Beispiel wieder alles freigegeben wird? Das heißt ja nicht, dass du ad hoc reagieren kannst, weil der Bereich, wo die arbeiten, ist praktisch gesponsert. Und da wird alles ehrenamtlich gemacht. Also du musst alles selber organisieren, Security und so weiter und so fort. Und das Problem ist dann eben halt, wenn du diese Corona-Vorschriften immer noch einhalten musst, hast du ja nicht die Möglichkeit, das Haus voll zu machen. Das heißt, wenn da, was hat sie gesagt, 350 Leute reinpassen oder 330, dann kann man ja eigentlich nur halbieren, damit der Mindestabstand eingehalten wird, etc., und dann hat man natürlich auch nicht mehr so viel Geld in der Kasse. Die Verträge wurden ja aber alle vorher geschlossen, vor Corona. Das heißt, der Laden macht eh dann schon Verlust und müsste drauf zahlen. Es sei denn, die Agenturen und die, das Management, nicht die, das Management oder die Künstler auch, gehen von ihren Vertragsbedingungen zurück und verzichten auf Gage. Und da fängt das Problem dann schon an. Ich habe mir da selber überhaupt gar keine Danken, Gedanken drüber gemacht, aber stimmt natürlich. ne? Und ja, sowas finde ich auch nochmal wichtig, darüber nachzudenken, auch jetzt in der Krisenzeit. Also es waren so viele, die ich kenne, die im Unternehmerbereich sind, die wirklich damit zu tun haben, also wirklich kurz vor der Insolvenz waren oder sind. Und ich muss sagen, mir ging es jetzt auch gut, zwei Monate lang nicht richtig gut. Also ich habe, aber auch, hatte ich auch schon erwähnt, finanzielle Rücklagen schaffen, das ist das A und O. Und alle, die hier zuhören, die das noch nicht gemacht haben, Leute, fangt euch an. Tagesgeldkonten kosten nichts. Also bei meiner Bank kosten sie nichts. Erkundigt euch da mal. Man kann easy peasy ein Tagesgeldkonto eröffnen und dann macht man einen Dauerauftrag und Immer 10% Prozent mindestens weg. Wenn man das eingerichtet hat, das fällt auch schon kaum gar nicht auf. Kaum gar nicht auf. Es fällt dann fast nicht auf, weil es ist einfach weg. Das ist das Wichtige daran, dass man sich wirklich diese kleinen Minisachen einfach mal so aneignet. Und Stückchen für Stückchen. Und selbst wenn du schon älter bist oder ich meine, guck dir mich an. Ich habe in meinem Leben so viel verkehrte Entscheidungen getroffen. Ja? Also wenn ich, wenn ich dafür Geld bekommen hätte, wäre ich die Queen. Und gerade diese Woche ist mir das wieder aufgefallen, wenn ich mal Tipps geben kann oder so. Und das mache ich wirklich häufig und sehr gerne und oft. Aber ich kann das auch nur, weil ich auch echt schon relativ viel falsch gemacht habe. Und ich habe das eigentlich immer so für mich als Scham oder als Schande empfunden und gar nicht als gut. Und dann hatte ich mit jemandem telefoniert und diese Person, die hat mir dann auch noch Mut gemacht und gesagt, ja, aber das ist doch total toll. Und gerade weil du diese ganzen Fehler gemacht hast, kannst du das doch. Und da ist mir das eigentlich erstmal bewusst geworden. Ja, viele Stempeln das so ab, wenn du viele Fehler machst, dass du halt ja zu blöd bist oder so. Aber der, der Clou aus der ganzen Sache ist ja, ich habe halt relativ schnell auf ganz viele komische Fragen für andere eine Antwort, weil ich eben halt schon genau den gleichen Schritt verkehrt gemacht habe. Und deswegen kann ich mich relativ schnell in solche Personen reinversetzen und ihnen die passgenaue Antwort geben. Und das ist ja eigentlich nichts Verkehrtes. Ich sehe es nur für mich als verkehrt, weil ich finde das belastend, immer Sachen verkehrt zu machen oder sie erstmal nicht richtig hinzubekommen. Anscheinend ist das aber in meinem Leben so gewollt, damit ich anderen immer ganz schnell die richtige Antwort geben kann. Also so habe ich das jetzt für mich zurechtgeschustert. Es ist wirklich manchmal Fluch und Segen gleichzeitig, denn einerseits denkt man, man kennt sich jetzt schon so gut mit den sozialen Medien aus und mit Technik und dann passiert es immer wieder. Und das Gute ist, viele, die dann sehr viel, also auch sehr viel mit diesen Sachen zu tun haben, wenn man dann mal länger mit denen spricht, merkt man doch, die haben tatsächlich auch mal solche Probleme und sie stehen dann auch vor solchen Fragezeichen. Und das tut dann ganz gut, weil da merkt man dann doch, ja, sie sind alle nicht irgendwie perfekt. Und perfekt ist ja auch gar nicht das Maß der Dinge. Wer will schon jemanden, der perfekt ist oder etwas immer perfekt machen? Ich glaube, dazu werden wir einfach auch immer getrieben durch die Gesellschaft. Und diesen Druck rauszunehmen, das tut gut. Das tut wirklich gut und man muss sich auch nicht immer für alles rechtfertigen. Was mir auch die Woche wieder klar geworden ist, dass es wenige Menschen gibt, die dieses Arbeitspensum haben und das auch gar nicht nachvollziehen können. Wenn man mal tatsächlich so den ganzen Tag Revue passieren lässt bei mir, das können manche halt einfach gar nicht so. Ich, wenn ich mir das selber mal aufschreibe und immer so angucke, dann denke ich auch, oh, ja. Wie machst du das eigentlich? Aber es funktioniert. Und ich weiß auch nicht, ob ich das noch lange so machen kann. Ich bin jetzt 47. Ich lebe eigentlich schon so, wie ich jetzt lebe, mindestens 20 Jahre. Also mit dem Arbeitslevel. Ich hatte auch schon viel, viel höhere Stunden in der Woche, die ich gearbeitet habe. Ich glaube, das Heftigste, was ich über einen richtig langen Zeitraum hatte, waren so 80 bis 100 und ich glaube, es war sogar einmal 120 Stunden pro Woche. Ja, dann weißt du, was du getan hast, ne? Weil dann arbeitest du und gehst schlafen. Vielleicht machst du vorher noch mal eben kurz äh, eine kleine Dusche und das war's dann auch, weil ja, ich schlafe halt wirklich nicht viel. Ich glaube, das ist mein Vorteil, was ich jetzt auch während der Corona-Zeit wirklich in aller epischen Breite ausprobiert habe. Ich kann, also natürlich kann ich länger als sechs Stunden schlafen, aber meine Tiefschlafzeit, also ich komme wirklich in Tiefschlaf innerhalb von vier bis fünf Stunden. Da habe ich Tiefschlaf gehabt, war alles super und ich fühle mich auch nicht kaputt. Alles, was so unter vier Stunden ist, das geht natürlich überhaupt nicht und perfekt sind so viereinhalb bis fünf Stunden. Das ist für mich der perfekte Zeitrahmen um zu schlafen. Und nein, ich habe keine Herzrhythmusstörung, mir geht's gut. Wenn ich länger schlafe, habe ich halt das Problem, dass ich nicht aus dem Kran komme. Also sobald ich den Fehler mache und mich wieder hinlege, ne, ist der Tag gebraucht. Also ich kann es vergessen. Und mein ganzer Körper kommt nicht klar darauf. Ich bin dann träge und müde, und unproduktiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann dann eher noch mal nachmittags vielleicht so ein halbes Stündchen, naja, noch nicht mal ein halbes Stündchen, vielleicht so eine Viertelstunde, 20 Minuten schlafen. Sobald ich darüber hinwegkomme, also über eine halbe Stunde oder Stunde, ist auch schon wieder Gift für den Körper. Ja, vielleicht verändert sich das auch noch mal, ich weiß es nicht. Aber ich habe festgestellt, mich schläfert Schlaf ein. Also ich kann nicht so viel schlafen. Und ich habe auch schon einige einige Nächte gehabt, ja okay, das ist dann echt bekloppt, da bin ich dann schon so erschöpft und müde und dann penne ich hier halb auf dem Computer ein, also das ist mir am Anfang, das ist mir echt so gegangen, dass ich hier zwischendurch mein kleines Nickerchen gemacht habe, fünf Minuten oder zehn Minuten, während ich den Podcast auf, also nicht während ich den Podcast aufgenommen habe, aber beim Podcast aufnehmen. Und danach war ich aber wieder fresh, um das durchzuziehen. Ich hatte dann zwar ein paar Mal Schiss, weil ich einfach so kaputt war. Und wenn ich dann selber, ich schneide ja alles selber, mache alles selber, wenn ich mir das dann anhöre, dann hatte ich Schiss, dass ich irgendwas vielleicht drinnen gelassen habe, wenn ich mal vielleicht gegähnt habe oder so, was ich rausschneiden wollte. Obwohl je mehr und mehr ich die Podcasts aufnehme, umso weniger muss ich schneiden. Ich höre es mir natürlich aber trotzdem einmal komplett an, damit ich weiß, macht das Sinn oder nicht. Und ich habe auch schon Folgen gehabt, die fand ich komplett Mist und habe sie gelöscht und dann nochmal aufgenommen. Ja, man hat ja die ganze Nacht Zeit. Ne? Das ist halt so das, was mich, mein Gott, wie bin ich da eigentlich wieder drauf gekommen? Ich weiß es nicht. Aber das ist das, was mich bewegt bei diesen ganzen Geschichten mit meinem Podcast. Wenn ich jetzt den Wochenrückblick angucke, wie gesagt, auch mit Vatertag, die Woche ging schon wieder so schnell rum, und das habe ich auch mit allen besprochen, das empfanden auch wirklich alle meine Kundinnen so. Es waren zwei Monate, zweieinhalb Monate, die sind so ausgelöscht praktisch. Man hat sie gar nicht richtig wahrgenommen. Klar, natürlich kriegt man das so mit, aber es ist so wirklich dumpf, wie in so einem komischen Traum. Und so ist es irgendwie für mich, für das ganze Jahr. Da würde es, finde ich, auch immer noch mal wichtig, sich wieder... Ganz klar zu machen, weil jetzt ist Mai schon vorbei und ich muss das für mich wirklich auch nochmal viel mehr praktizieren, diese bewussten Sachen, bewusste Momente schaffen, das ist der richtige Ausdruck, bewusste Momente schaffen, damit dieses Jahr nicht gelöscht ist. Im Endeffekt wird es für ganz viele so sein, dass dieses Jahr fast gar nicht stattgefunden hat, weil man kaum was machen kann, weil man kaum was erlebt hat, weil sich viele eigentlich nur damit beschäftigen, sich vollkommen krank auf Corona zu konzentrieren. Manche hängen ja wirklich nur noch am Radio oder am Fernseher oder gucken in die Zeitung, um die neuesten Nachrichten von Corona zu erfahren, also wie viele Tote gibt es oder was ist wieder neu und, und wo werden die Grenzen geöffnet? Kann ich wieder reisen oder nicht? Und für mich ist das so, ich bin so weit aufgeklärt, dass ich A, weiß, wie sind Ansteckungswege, B, was muss ich beachten, damit ich gesund bleibe und C, ich neige nicht zur Panik. Ich bin... In Krisensituationen eigentlich die Ruhe in Person, weil nur das hilft dir, so eine Sache zu durchstehen. Du musst ja nicht immer den vollen Fokus darauf machen, dann machst du dich irgendwann verrückt. Ich hatte mal so einen kleinen Ausreißer, das finde ich auch eine sehr gute Geschichte, denn es gibt ja diese ganzen Verschwörungstheoretiker und da hatte ich auch schon einige Folgen drüber gesprochen. Ja, jeder darf seine Meinung haben. Ich bin da ganz offen. Aber je mehr du dich darauf fokussierst, umso mehr wirst du von diesen Themen hören. Und wenn du nicht einen gesunden Abstand zu manchen Sachen hast, wirst du in den Sog gezogen. Ich habe mich wirklich auf YouTube eine ganze Zeit lang damit befasst. Und es war krank, denn dir werden nur noch solche Videos angezeigt. Es war ein Ausflug in eine komplett andere Welt. Also wenn du dann nicht gefestigt bist, wow, da kann ich mal noch eine extra Podcast-Folge drüber machen, weil das ist ein super interessantes Thema gewesen für mich. Und so ist das eben halt auch jetzt mit der Pandemie. Viele übertreiben und viele haben Angst, aber es gab halt auch schon vor Corona tödliche Viren und die Ansteckungswege waren genauso. Und deswegen hat sich für mich nicht großartig etwas geändert und ich gehe ja relativ entspannt mit der Sache um. Ich achte auf sehr viel und mir geht es eben halt auch darum, andere Leute mal so ein bisschen wach zu rütteln, ohne sie anzugreifen. Weil viele benutzen die Masken falsch, viele benutzen, also haben überhaupt null Hygieneverständnis, null. Und das ist halt das, was so gefährlich ist. Und dann wird das Ganze so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Also der normale Weg zum Beispiel, ich kann jetzt mal ein Beispiel geben, was ich zum Beispiel ganz schlimm finde, ist, Masken sind gut, also um andere zu schützen. ja. Man sollte aber jetzt zum Beispiel, wenn du einkaufen gehst und du gehst in drei oder in vier Läden, solltest du auch drei oder vier Masken parat haben. Und wenn du dir die Hände nicht waschen kannst und du Läden besuchst, die keinen Desinfektionsständer haben, vielleicht ein bisschen von diesem Desinfektionsgel dabei haben. Und dann wäre es eigentlich normalerweise so, du hast die Maske am besten verpackt, weil sie frisch gewaschen war oder du hast sogar eine sterilisierte oder wie auch immer, auf jeden Fall eine keimfreie, virenfreie, also keimfrei muss sie nicht sein, dann müsste sie steril sein. Aber eine gewaschene, sagen wir mal so. Die hast du dir verpackt, am besten in einem Beutel, in einem Plastikbeutel. Hm. So viel dazu, aber da wäre Plastik dann mal angebracht. Und davon hast du mehrere. So, dann desinfizierst du die Hände und dann tust du dir die Maske auf den Mund und auf die Nase. Dann gehst du einkaufen. Dann desinfizierst du dir nach dem Einkaufen wieder die Hände, fasst die Maske nur an den Seiten an und machst sie ab und tust sie weg. Gehst du in den nächsten Laden, gleiches Spiel von vorne. Aber die Leute nehmen die Masken, knuddeln sie zusammen, packen sie in eine Jackentasche, haben weder die Hände desinfiziert noch sonst was, regen sich auf, dass sie auf den Kartenlesegeräten irgendwie mit den Fingern draufpacken müssen, fassen aber die ganze Zeit mit ihren Händen, weil sie ja keine Handschuhe tragen, auch alle Verpackungen an. Und alleine das macht alles keinen Sinn. Man muss sich da gar nicht drüber aufregen, man muss einfach nur wissen, wann man seine Hände sauber machen muss. Weil wenn sie desinfiziert sind, dann kann man sich auch wieder ins Gesicht fassen, das ist alles kein Thema. Und man sollte eben halt immer saubere Masken da haben. Und dann muss man auch keine Angst haben. Man kann die Türgriffe mit einem Ellbogen aufmachen, das lernt man aber eigentlich. Also Und auch in den Instituten ist es klar, ich habe hier unten an meiner Haustür immer Desinfektionstücher stehen. Ich wische nach jeder Kundin die Türgriffe ab. Ich achte jetzt noch genauer nach jeder Kundin da drauf, weil eben halt meine Mama auch zur Risikogruppe gehört und sie eben halt hier im gleichen Haushalt ist. So, nun haben wir die halbe Stunde auch schon wieder rumbekommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Wenn ihr nochmal meine Story anguckt auf Instagram, da hat sich ja auch einiges getan. Ich habe eine Abstimmung gemacht. Und versuche jetzt immer so über den Tag zu begleiten. Seitdem ich das mache, merke ich, vernachlässige ich WhatsApp total. Und ich möchte mich bei meinen ganzen Kundinnen entschuldigen, die kein Instagram gucken kein Facebook gucken. Weil, nee, Facebook ist auch raus. Weil ich poste eigentlich alles meistens bei WhatsApp nochmal. Und reposte das von WhatsApp bei Facebook. Das passiert gerade gar nicht mehr dadurch, weil es über den Tag verteilt ist. Und für mich war es immer einfacher, das morgens zu machen. Aber das wollten die meisten von euch nicht. Deswegen habe ich es jetzt mal verändert. Und ich kann einfach nicht auch noch alle Plattformen bespielen. Ich habe ja auch noch einen zweiten Account auf Instagram. Da mache ich manchmal so ein bisschen behind the scenes. Also ich habe ja Goldrausch und Tanja Grabbe. Und bei Tanja Grabbe mache ich dann noch mal so ein bisschen hier und da. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann schaffe, diesen Kanal zu löschen. Ansonsten, ich bespiele ihn ab und zu und vielleicht kriege ich ihn auch noch mal hoch. Ich überlege mir da gerade so ein Format für, weil ich möchte mal, ich möchte was anderes bieten und ich möchte was anderes zeigen. Ich habe zum Beispiel voll Bock, so eine Art Serie oder Soap in meiner Story auf Instagram zu machen. Ich weiß noch nicht, wie ich das hinkriege, aber... Das finde ich richtig spannend und richtig geil, ohne dass das so, so wie eine Momentaufnahme ist, sondern dass es eher so aussieht wie ein gedrehtes Ding, woran man aber tatsächlich teilnimmt. Ich kann das noch nicht in Worte fassen, ich habe da was im Kopf. Ja, aber das hinzukriegen, selber zu kreieren, ist halt gerade meine Aufgabe. Und da ja, dauert es noch ein bisschen. Und das möchte ich so pingpongballmäßig auch mit beiden dann verknüpfen, mit beiden Accounts. Ja, das wird nochmal noch spannend. Auf TikTok versuche ich sowas auch, weil ach, mir machen diese normalen TikToks irgendwie keinen Bock. Und ich habe auch, glaube ich, keinen Bock, da so Aufklärungssachen zu machen. Ich muss nochmal... Ich muss noch mal tief in mich gehen. Ich möchte kreative Sachen machen und Sachen, die mir Spaß machen. Das soll es ja auch sein. Es muss Spaß machen, denn das Leben ist bei mir jetzt schon so trocken und, und öde genug, dass ich meine Kreativität irgendwie ausleben muss. Und das ist ein ganz großer Part in mir. Ja, so. Nun weiß ich nicht, ob das alles überhaupt Sinn gemacht hat, was ich hier heute lang gesabbelt habe. Ich höre mir das jetzt gleich an, schneide das. Und es ist jetzt nur für euch zur Info, 1.53 Uhr. Ja, ich wünsche euch einen schönen Sonntag, wie immer. Wer Bock hat, kann morgen mal meine Story gucken. Ich bin im Tonstudio und ich werde tatsächlich ein paar Sachen einsingen. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt zeige oder filme, aber ich werde auf jeden Fall ein paar Fotos machen. Und vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen interessant. So, what? Macht euch einen schönen Sonntag nochmal. Wie oft will ich das eigentlich sagen? Macht euch einen schönen Sonntag. Macht euch einen schönen, macht dir einen schönen Sonntag. Stay safe. Bis dann.